0: Everyday Leadership bedeutet für mich, mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, sondern das Team in den Vordergrund zu stellen, ihm zu vertrauen und es bestmöglich zu unterstützen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren über die Erfahrungen unserer Gäste, deren guten, aber auch die weniger guten Entscheidungen, über deren Verantwortung für andere Menschen. Und unser heutiger Gast, der weiß, was Verantwortung bedeutet, denn er ist nicht nur verantwortlich für die berufliche Entwicklung seiner MitarbeiterInnen, sondern auch für deren Leben. Seit 1997 ist er Teil der GSG 9, der Spezialeinheit der Deutschen Bundespolizei zur Bekämpfung von Schwerstkriminalität und Terrorismus. In diesen zwei Dekaden, Trug er selbst jahrelang den Kampfanzug und war in zahlreichen Einsätzen an vorderster Front. Und diese Erfahrung nutzt ich mit Sicherheit auch in seiner heutigen Führungsrolle. Und wie er führt, wenn es darum geht, das Leben anderer zu schützen, das besprechen wir heute mit dem Chef, dem Kommandeur der Eliteeinheit GSG 9, Jerome Fuchs. Hallo und herzlichen Willkommen.
0: Hallo Herr Hermes. Ganz, ganz
1: herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Klasse. Ich bin mir sicher, die wenigsten, werden noch nie, von der GSG 9 gehört haben. Aber vielleicht sind Sie noch mal so nett und erklären uns kurz, was genau ist die GSG 9 und was macht sie?
0: Ja, Sie haben es in Ihrer Anmoderation ja schon angesprochen. Wir sind die Spezialeinheit der Bundespolizei. Wir sind 1972 gegründet worden, nach ja, den schrecklichen Ereignissen in München dem Überfall des ähm, palästinensischen Terrorkommandos Schwarzer September auf die israelische Olympiamannschaft. Ja, seitdem Teil der Bundespolizei, früher des Bundesgrenzschutzes. Und ja, unsere Hauptaufgabenfelder sind äh, Schwerstkriminalität, organisierte Kriminalität und natürlich äh, Terrorismus.
1: Und was ich auch am Anfang gesagt habe, ist, Sie sind bereits seit
0: 1997
1: dabei. Ich habe mir natürlich gleich die Frage gestellt, wie kommt man zur GSG 9? Und das meine ich zum einen natürlich, wie kamen Sie auf die Idee? Und zum anderen, wie kommt man dahin und wird dann am Ende auch genommen?
0: Ja, also, wie kommt man zur GSG 9? Ähm, wir nehmen fertig ausgebildete Polizeibeamte, entweder bei der Bundespolizei ausgebildet oder beim Bundeskriminalamt oder bei den Länderpolizeien, die ja dann sich bei uns bewerben können und zu einem entsprechenden Auswahlverfahren eingeladen werden und ja, auf Herz und Nieren überprüft werden und dann bei uns in die Ausbildung gehen. Bei mir persönlich, ähm, ja, war das so, dass ich früher Angehöriger des Bundeskriminalamtes war, habe dort auch meine Ausbildung absolviert und äh, war damals beim mobilen Einsatzkommando eingesetzt des Bundeskriminalamtes und bei uns hat Damals, äh, 1996, war das ein damaliger Einheitsführer der GSG 9 äh, hospitiert. Für vier Wochen war der beim BKA. Und mein damaliger äh, Referatsleiter hatte dann entschieden, äh, den Kollegen, den setzen wir bei, bei mir, also bei einem jungen äh, Einsteiger im Immobilien-Einsatzkommando, aufs Auto und ihr fahrt zusammen. Äh, und dann sind wir vier Wochen zusammen, äh, Einsätze gefahren und äh, ja, dann hat man natürlich äh, auch viel Zeit, die man da miteinander verbringt, auch viel Zeit zu reden und er hat mir sehr viel über die GSG 9 dann erzählt. Ich habe mich dann äh, relativ zügig, nachdem äh, die Hospitation des Kollegen beendet war, bei meinem damaligen Chef gemeldet und ihm eben gesagt, ich will mich zumindest äh, zu dem Test mal anmelden und das mal versuchen. Und es äh, hat
1: funktioniert offensichtlich.
0: Es hat dann funktioniert, genau. Und äh, ich bin dann äh, nach der Ausbildung 1998 dann auch äh, zur GSG 9 versetzt worden und seitdem äh, beim, beim Verband, ja.
1: Sie haben eben gesagt, bei der Bewerbung wird jeder Bewerber auf Herz und Nieren geprüft. Wollen Sie uns da vielleicht mal noch ein bisschen Einblick geben? Weil ich glaube, die Situation kennt jede Führungskraft. Bewerbungsgespräch, die Entscheidung, wollen wir Sie, wollen wir ihn bei uns im Team haben, ja oder nein? Auf welcher Basis trifft die GSG 9 diese Entscheidung?
0: Also, wir schauen uns die Bewerber sehr, sehr gut an und nehmen uns da viel Zeit dafür und ähm, ja, äh, prüfen sehr umfangreich. Ähm, das ist zum einen im Prinzip eine einwöchige äh, Prüfung, in der die Bewerber hier bei uns sind, äh, indem sie verschiedenste Tests absolvieren müssen, viele Gespräche auch. Wir holen uns da auch die entsprechende Unterstützung von Psychologen dazu. Wir arbeiten natürlich eng mit unseren eigenen Aus- und Fortbildern zusammen, die dann die Bewerber als erstes ja in ihren Verantwortungsbereich bekommen. Und wenn wir nach dieser Woche entscheiden, ja, der Bewerber könnte zu uns passen, der bringt die entsprechenden Anlagen mit, dann geht es tatsächlich weiter. In zehn Monaten werden die Kameraden hier herangeführt. Sie lernen die ersten taktischen Grundfähigkeiten, Schießfertigkeiten, Einsatztraining. Und wir schauen natürlich. Immer wieder, und darauf kommt es auch in, in dem Auswahlverfahren ganz stark an, auf die so äh, soziale Kompetenz der Bewerber. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiges Feld für uns. Ähm, wie teamfähig ist derjenige? Wie teamfähig ist er auch unter Stress? Sieht er nur noch sich selbst oder seinen eigenen Vorteil? Oder hat er auch noch äh, auch unter Stress einen, einen Blick nach links und rechts? Und ähm, vergisst auch äh, die Kameraden nicht, äh, die gerade in einer ähnlich schwierigen Situation sind.
1: Jetzt, mir ist bewusst, in der Rolle, in der Sie sind, werden Sie uns auch nicht jeden kleinen Kniff erzählen können. Dafür haben wir natürlich auch Verständnis. Trotzdem würde ich gerne fragen, wenn Sie selbst in Vorstellungsgesprächen sind, wie kriegen Sie das raus? Gibt da, also verraten Sie nicht Ihre geheimen Tricks, aber worauf schauen Sie genau, ob tatsächlich die Bewerberin oder der Bewerber auch diese soziale Kompetenz mitbringt, die Sie so wertlegen?
0: Das, das hochinteressant ist, dass viele unserer Bewerber gerade dann besonders gut sind, wenn der Druck auch steigt. Mhm. Ähm, wir führen bestimmte Tests durch, die wir einmal ja, in, in Ruhephase, also wenn die morgens ausgeschlafen sind und dann den Testbogen vor sich bekommen, wenn die den äh, dann durchführen und wir führen den gleichen Test nochmal nach äh, hoher körperlicher Belastung durch. Und wir haben viele Bewerber, die dann nach hoher körperlicher Belastung den Test auch besser absolvieren. Darf ich mal fragen, weil, Sie, weil wir viel von Bewerbern sprechen, äh, gibt es einen
1: veröffentlichbaren Anteil von Männern und Frauen, die sich bei der GSG 9 bewerben?
0: Ja, der ist äh, leider, muss ich sagen, schnell erklärt. Wir hatten in den letzten Jahren tatsächlich nur noch Bewerber. Also für die Einsatzeinheiten, natürlich haben wir auch äh, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen in der GSG 9 Allerdings für den Bereich der Einsatzeinheiten haben wir tatsächlich in den letzten Jahren nur noch Bewerber gehabt.
1: So, jetzt ist man, jetzt gehen wir den Schritt mal weiter. Jetzt hat man es geschafft. Man hat diese Drucksituation gemeistert, man hat das Bewerbungsgespräch erfolgreich durchlaufen. Wie stellen Sie jetzt sicher, dass aus dem perfekten Bewerber oder der Bewerberin auch der perfekte Kollege wird?
0: Also in der Tat, die zehn Monate, in denen wir uns ja, den, den Bewerber in der Ausbildungseinheit ganz genau anschauen, das ist schon ein langer Zeitraum. Und letztendlich sind diese zehn Monate, muss man ehrlicherweise sagen, auch noch Teil des Auswahlverfahrens. Das heißt, wenn wir in diesen, innerhalb dieses Zeitraums feststellen, der Bewerber hat einfach äh, charakterliche Schwächen oder ähm, beim taktischen Verständnis macht es einfach nicht Klick oder es sind ähm, Schießfähigkeiten, die, die sich nicht auf ein bestimmtes Level bringen lassen, ähm, dann trennen wir uns auch vom einen oder anderen äh, während dieser zehn Monate. Wenn der Azubi das dann geschafft hat und wir ihn in die Einsatzeinheit äh, übernehmen können, dann geht der Lernprozess weiter. Dann wird er äh, in der Einheit mit ähm, Einigen Spezialisierungen vertraut äh, gemacht. Äh, ja, eine sehen Sie hinter mir an der Wand, das ist äh, ein Bild unserer maritimen Einsatzeinheit. Das heißt, es kommt äh, dazu eine Ausbildung zum, zum Einsatztaucher oder in einer anderen Einheit zum, zum Fallschirmspringer oder äh, zum Präzisionsschützen. Ähm, mit äh, Motorrädern wird man besonders geschult. Nicht alles für jeden, aber es wird dann speziell ausgesucht und der Lernprozess geht weiter und in, in dieser Phase lernt man natürlich auch den Mann immer besser kennen und ähm, wenn man es soweit mal geschafft hat, dann ist man auch dabei und dann äh, ist für uns auch der Punkt äh, gekommen, dass wir sagen, ja, äh, das passt und ähm, wir integrieren äh, diesen jungen Kameraden dann auch äh, in die Einheit und er bekommt da dort auch sehr schnell äh, mehr und mehr äh, Aufträge und auch Verantwortung.
1: Spannend. Also offensichtlich, die sportliche äh, Kompetenz ist an der Stelle gefragt, äh, wird auch in der Ausbildung bericht, berücksichtigt, weil Sie eben angesprochen haben, das Soziale, der team Spirit, auch
0: ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wie wird der? Ja, denn, der... Wenn ich es da einhaken darf, den, den sehe ich sogar über den, den äh, sportlichen Fähigkeiten.
1: Okay. Natürlich
0: ist das wichtig, äh, physische Leistungsfähigkeit, ganz klar. Mhm. Ähm, was nicht funktionieren kann, zu uns zu kommen, so hier bin ich, jetzt macht mich mal fit, das wird nicht klappen. Also da muss schon ein gewisses Level da sein. Aber mhm. die äh, charakterlichen Eigenschaften, die sind bei uns äh, viel, viel wichtiger und ähm, insofern ähm, ja, setzen wir die Schwerpunkte klar in diese Richtung.
1: Ich stelle mir gerade die Frage, Sie nur die Besten bewerben sich bei Ihnen. Sie bekommen nur die besten Frauen und Männer in Ihre Teams.
0: Und von wem lernen eigentlich die Besten? Ja, also wir würden nie so auftreten, zu sagen, wir sind die Besten. Das werden Sie von keinem unserer Kameraden hören. Natürlich hat man einen Anspruch an sich und will die bestmögliche Leistung bringen. Aber wir wissen auch ganz genau, benachbarte Einheiten entwickeln sich genauso gut weiter. Und da schauen wir natürlich immer nach links und rechts. Wir schauen, was tut sich im eigenen Land, wie arbeiten die Spezialeinsatzkommandos der, der einzelnen Bundesländer? Aber natürlich auch im internationalen Verbund. Wie ähm, arbeiten andere äh, Premium-Einheiten? Haben Sie da mal ein Beispiel vielleicht von Ihnen persönlich? Oder? Ja, absolut. Also Wir haben einen, einen sehr, sehr guten Austausch beispielsweise mit Israel, mit der israelischen äh, Spezialeinheit, der Yamam. Oder auch ähm, mit äh, US-Einheiten, mit dem Hostage Rescue Team, ähm, das FBI. Oder auch... Äh, Austausch mit den äh, Navy Seals. Also da geht es nie darum, andere Einheiten zu kopieren, sondern einfach zu schauen, ähm, welche Erfahrungen sind in Einsätzen gemacht worden, wie wird gerade ausgebildet, wie wird Personal ausgebildet. Also da sind wir in ganz, ganz engem Austausch, national und international, ganz äh, eng und äh, gut vernetzt und ja, insofern, ähm, wir, wir lernen von, von so vielen Einheiten und ähm, ja, sind da auch aufgeschlossen und äh, eben nicht auf dem Standpunkt, wir sind hier die Besten und von, äh, wir können von niemand mehr lernen. Äh, das Gegenteil ist der Fall.
1: Das ist mir auch wichtig zu sagen, das war auch nicht meine Wahrnehmung, sondern mir ging es tatsächlich um diesen Austausch, weil wenn man zu dem der Elite-Einheit gehört, muss man ja auch jemanden finden, der einem noch was beibringen kann. Und das ist ja auch gut so, dass Sie das über Austausch schaffen. Sie haben gerade die, die Navy Seals äh, erwähnt. Ich habe irgendwann mal eine Geschichte gehört, ich weiß gar nicht, ob die stimmt, aber da gab es einen Einsatz und der Kommandant hat für diesen Einsatz kurzfristig fünf Leute auswählen müssen, die eben in den, in den Einsatz geschickt werden. Er hat dann die fünf besten, mit den besten Noten, die fünf ambitioniertesten genommen und der Einsatz ging richtig in die Hose. Nicht, weil das die Schlechtesten waren, sondern weil die als Team überhaupt gar nicht funktioniert haben. Ich frage an Sie, worauf schauen Sie, wenn Sie das bestmögliche Team in einen Einsatz schicken?
0: Also natürlich schauen wir uns erstmal die Lage an. Worum geht es? Was ist der Auftrag für uns? Was ist zu tun? Und dann haben wir eine feste Struktur in der GSG 9. Wir haben Spezialeinsatztrupps, die gut zusammenarbeiten. Wir haben darüber die Ebene, die Einsatzeinheiten. Und wir trainieren auch immer wieder den Verbund der Einheiten. Also das heißt ich schaue mir die Lage an, ich berechne, wie viel Einsatzkräfte werde ich brauchen, in welcher Größenordnung passiert das. Ja, und dann bekommt ein Trupp den Auftrag. Also es wird nicht so laufen, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, dass man jetzt einzelne Kräfte rauspickt, sondern man nimmt ein Team. Wir tauschen auch die Bereitschaften wochenweise durch, das heißt, den Auftrag wird dann das Team bekommen, das aktuell auch die Bereitschaft hat. Und es wird dann keines aus, aus dem Urlaub geholt. Das kann mal in absoluten Ausnahmefällen so sein, wenn ganz spezifische ähm, Fähigkeiten gefordert sind, die ähm, nur ein bestimmtes Team hat. Aber wenn wir normal, eine normale Auftragslage haben, dann bekommt das Team den Auftrag, das Bereitschaft hat und die fahren den Ansatz dann. Ach,
1: höre ich jetzt richtig raus? Es gibt also schon vorbestimmte Teams. Das heißt, diese Entscheidung, wer kommt in den Einsatz, die ist vorher schon getroffen und auch das, wie man im Fußball sagt, das eingespielte Team
0: äh, hat einen Wert? Absolut. Die Teams äh, ja, sind im, im äh, Sinne von Trupps zusammengestellt und drei beziehungsweise vier Trupps ergeben dann eine Einsatzeinheit. Die haben ihr Team zusammen, die kennen ihre, ihre Einsatzkräfte und so wird dann auch gearbeitet. Ich
1: habe irgendwie zwangsläufig gerade an den Fußball denken müssen. Ähm, vielleicht noch eine andere Analogie, wo mich Ihre, Ihre Einschätzung interessieren würde. Weil Sie mit
0: mir den absoluten fußball vor sich haben. Das muss ich ehrlich <lacht> sagen.
1: Ich lasse das jetzt mal kommentarlos. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich einen Experten habe, was das Thema Teamführung angeht. Und die eine oder andere Trainerin, der eine oder andere Trainer kennt die Situation. Man hat sich einen Plan gemacht. Man hat analysiert. Die ersten drei Schritte liefen super. Aber dann schlägt der Gegner unerwartet zu. Im Fußball würde man sagen, dann kommt ein Gegentor. Bei Ihnen schlägt er vielleicht anders zu. Wie bringen Sie in Ihren Teams bei, mit diesen Situationen umzugehen? Und kann, kann man sich da vielleicht tatsächlich beim Fußball was
0: abschauen bei der GSG 9? Also was, was wir nicht tun, vielleicht fange ich mal so an, das ist einen Einsatz von A bis Z durchzuspielen. Also genau, was Sie sagen, Schritt 1, 2, 3 steht fest. Man versucht auch Schritt 4, 5 und 6 vorher festzulegen und dann kommt alles anders und der ganze Plan passt nicht mehr. Wir, gehen von, wir sprechen von planabweichenden Verläufen. Genau davon gehen wir aus. Natürlich machen wir uns einen Einsatzplan, aber dann, wir sprechen von Auftragstaktik, führen wir so, dass wir ein klares Ziel, einen klaren Auftrag vorgeben und die Umsetzung, das Wie, dann dem eingesetzten Team überlassen. Und ich habe vorhin gesagt, wir bringen auch junge Kameraden relativ schnell in Verantwortung. Wir sprechen von, von einer Führung von vorne bei der GSG. -Brenn. Das heißt zum einen für den eingesetzten Führer, dass er nah bei den Einsatzkräften ist, dass er vorne mit dabei ist. Natürlich wird er oder jetzt auch in meiner Funktion nicht derjenige sein, der als erster an der Tür steht, die Ramme in der Hand hält und, und, und öffnet. Aber was passieren kann, und das ist der zweite Aspekt der Führung von vorne, dass genau der jüngste ähm, Kamerad, der gerade frisch in die Einheit gekommen ist, bei einem taktischen Durchgang in einem großen Gebäude auf den Täter trifft. Und dann... Genau entscheiden muss, was ist zu tun. Er muss das blitzschnell entscheiden, in Sekundenbruchteilen. Und nach seiner Entscheidung richtet sich dann das gesamte Team. Das heißt, er gibt dann auch den Weg vor. Es ist keine Zeit, rückzufragen oder irgendwas irgendwie sich nochmal doppelt abzusichern, sondern er steht vorne und er trifft die Entscheidung. Und meine Aufgabe oder auch die der Führungskräfte in der GSG 9 ist es, dem Mann vorne dieses Vertrauen zu geben, dieses, äh, diesen Vertrauensvorschuss, ähm, dass er bereit ist und dass er auch den Mut hat, diese Entscheidung zu treffen. Dass er nicht befürchten muss, er wird danach dafür abgestraft, wenn es irgendwie falsch gelaufen ist, sondern dass vollkommen klar ist, er ist der, der vorne steht. Die Situation hat sich so ergeben und wir erwarten von ihm, dass er entscheidet. Denn in dem Moment ist jede Entscheidung besser, als keine zu treffen.
1: Ich stelle mir das gerade vor, im, im klassischen Unternehmen hat, hat sich Führung in den vergangenen Jahren ja auch massiv verändert. Früher hat man Vorstände gehabt, die haben irgendwo in einem Elfenbeinturm gesessen ähm, und ab und zu flatterte mal irgendwie ein Auftrag raus. Heute sind Manager mehr und mehr Teil des Teams und auch die Teammitglieder sind dazu aufgerufen, mitzudenken, den Mund aufzumachen, mitzuführen. Jetzt stelle ich mir gerade so eine Situation vor, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Sie stehen im Kampfanzug, man ist verschanzt, Auge in Auge mit dem Feind und dann sprechen Sie einen Befehl aus. Und dann meldet sich ein ganz pfiffiger vorne und sagt, nee, Herr Fuchs, jetzt mal ganz im Ernst, damit bin ich aber so gar nicht einverstanden gerade, können wir das nicht mal kurz diskutieren. Wie schaffen Sie es, auch unter höchstem Druck, ich sag mal, durchzusteuern? Und was, was braucht es an Vorbereitung, damit sowas auch in
0: Extremsituationen funktionieren kann? Also ich denke mal, zunächst hat das mit, mit Akzeptanz der Führungskraft zu tun. Und bei uns sind im Grunde alle Führungskräfte, ähm, ja, die haben von der Pike auf angefangen bei uns. Das betrifft nicht nur meine Funktion, sondern das betrifft auch unsere Einheitsführer, das betrifft die Truppführer. Die haben alle die entsprechende Ausbildung gemacht, die haben alle entsprechende Einsatzerfahrung und dadurch natürlich auch ein bestimmtes Standing im Verband. Und was Sie ansprechen, diese Diskussion, wie, wie gehen wir den Einsatz an, die ist gut und die ist auch absolut gewollt, wenn die Zeit dafür ist. Wenn ich äh, keine Sofortlage habe, wenn ich äh, eine Einsatzplanung für den nächsten Tag beispielsweise vorbereiten kann, dann bin ich gut beraten, jeden und auch den Jüngsten einzubeziehen in die Planung äh, und dann eine Entscheidung zu treffen. Aber die Situation, die Sie beschreiben, es muss ad hoc entschieden werden. Natürlich muss auch das möglich sein. Und dann muss es auch, und ist es auch möglich, einen, einen kurzen, knappen Befehl zu geben und äh, ja dann auf diese Art und Weise zu führen? Das muss immer der Situation angepasst sein und das funktioniert dann auch. Und es ist dann vollkommen klar, in dem Moment ist dann kein Raum für Diskussion, sondern dann wird eine kurze, klare Anweisung gegeben und dann wird es auch so gemacht. Wichtig ist, im Nachgang dann die Transparenz zu schaffen. Wenn das vorher nicht klappt, sich dann in einem äh, Debriefing zusammenzusetzen und dann auch zu erläutern, wie bin ich zu der Entscheidung gekommen. Ich stand selber unter Druck, ich habe selber nicht viel Zeit gehabt, aber ich bin genau aus den und den Gründen zu dieser Entscheidung gekommen. Das muss in jedem Fall passieren, denn sonst trifft das tatsächlich auf Unverständnis. Aber das ist ein Standard bei uns, dass wir so, wie wir jeden Einsatz vorbereiten und durchführen, ihn auch nachbereiten. Also die Nachbereitung ist fester Bestandteil, ja, jedes, jedes Spiels äh, im, im Fußball ähm, und jedes Einsatzes bei uns.
1: Ich habe es eben schon gesagt, wir haben vollstes Verständnis, wenn Sie nicht bis in die letzten Details gehen können. Insofern bitte entscheiden Sie, wie das für Sie gut ist. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie uns vielleicht mal einmal in so einen Einsatz mitnehmen können. Also einen Einsatz, in dem Sie selbst teilgenommen haben, in welcher Funktion auch immer. Was geht da in einem vor? Wie gehen Sie mit, mit Ihren Kameraden um, und wie treffen Sie Entscheidungen? Gibt es da vielleicht eine Situation, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen, wow, das war besonders extrem und da war ich genau in so einer Situation, in die wir gerade in Theorie besprochen haben?
0: Ja, da fällt mir die äh, Einsatzlage in München ein, 2016, als äh, ja, ein äh, Attentäter ähm, ja, im Prinzip die ganze Stadt ja, in, in Aufruhr versetzt hat und äh, völlig lahmgelegt hat. Wir sind... Damals auch äh, sofort alarmiert worden und ja, haben dann nur sehr rudimentäre Informationen bekommen, was in München los ist. Und das hat sich ähm, ja, aber sehr dramatisch angehört mit äh, verschiedensten äh, Tatorten in der Stadt. Und wir sind dann ja tatsächlich mit äh, einem Großteil der GSG 9 auch nach München geflogen mit äh, mehreren Hubschraubern. Ähm, auch im Hubschrauber hat man nur bedingten Möglichkeiten, eine Lage genau zu erfassen. Auch da bekommt man nur rudimentäre Infos. Das war tatsächlich so eine Situation, da hat man sich dann so auf das, auf das Schlimmste eingestellt und auch schon Teams eingeteilt, wer sich um welche Schwerpunkte kümmert. Vielmehr ist erstmal nicht möglich, als ähm, Schwerpunkte zuzuweisen. Und Dort angekommen, haben wir uns dann mit den Kollegen der, der Länderpolizeien oder auch beispielsweise mit den Österreichern ausgetauscht, die ja auch vor Ort waren, auch die österreichische Spezialeinheit war dort. Ja, und dann einfach ähm, besprochen, wer kümmert sich um welche Bereiche äh, in der Stadt. Das Ganze wurde natürlich mit ähm, dem Einsatzleiter dort entsprechend dann äh, besprochen. Ja, man teilt die Teams ein und, äh, und dann geht's los. Aber ja, das war also tatsächlich so eine, eine Situation aus, ähm, aus der Vergangenheit, in der so ähm, eine große Anzahl der Einsatzkräfte der GSG 9 eingesetzt waren in so, in so einer Ad-Hoc-Lage. Äh, ähnlich war es beispielsweise auch in Halle ähm, bei dem ähm, versuchten Anschlag auf die Synagoge durch den ähm, Rechtsextremisten. Und äh, ja, auch da... Hat man wenig Informationen am, am Anfang, muss eben schnell vor Ort gehen und dann sehen, wo ähm, ist der Schwerpunkt, den lokalisieren und dann die Kräfte dorthin verlegen.
1: Ich fühle mich gerade so ein bisschen schwer zu sagen, und dann sind die Einsätze ja zum Glück gut verlaufen, weil oftmals gibt es Tote, egal auf welcher Seite, das ist nie gut. Ähm, trotzdem, aus, aus Ihrer Sicht, aus unserer Sicherheitssicht sind sie gut verlaufen. Gibt es auch eine Situation, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen, da ist es nicht so gut gelaufen. Und was macht das mit einem Kommandeur in so einer Situation?
0: Ja, absolut. Also das ist eine Einsatzlage, die ich noch sehr genau erinnere. Ich war damals Einheitsführer gewesen. Das war 2004, als wir im Irak, in Bagdad eingesetzt waren, wie übrigens heute Bundespolizisten auch noch, zum Schutz der deutschen Botschaft. und Zwei unserer Kameraden äh, sind dort einem ja, hinterhältigen Anschlag zum Opfer äh, gefallen in, in Fallujah damals. Eine, eine schreckliche Situation, die auch ähm, bis heute jedem, der, der damals bei der GSG 9 war, noch, noch präsent ist. Und mir genauso. Ähm, mir ging es auch wie einigen anderen äh, Trupp- und Einheitsführern damals so, dass man sich nach diesem diesen äh, schrecklichen Anschlag mit dem eigenen Team dann vorbereiten musste, äh, in den gleichen Einsatz zu gehen. Und äh, bei mir war das im Jahr drauf so, also einige Monate nach diesem Ereignis. Und ähm, natürlich, da setzt man sich intensiv mit auseinander und bespricht das auch mit dem eigenen Team, ähm, bespricht alle Eventualitäten und natürlich auch, ähm, dass das Schlimmste passieren kann. Und ähm, ja, dem man sich da intensiv austauscht und ähm, ja, äh, festlegt, wie, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir in so einer Situation um, so gut man das einfach vorplanen kann, war dann auch für jeden klar, selbstverständlich, dass das ist unser Auftrag und wir gehen natürlich in diesen Einsatz. Letztendlich bleibt auch immer, immer etwas zurück. Und ähm, wie wir bei der GSG 9 damit umgehen, finde ich, ähm, sehr, sehr wichtig, dass wir den jüngeren Kameraden, die diese Einsatzlagen so jetzt nicht mehr kennen, das auch entsprechend ähm, vermitteln und ähm, ja, dass wir auch beispielsweise mit den Familien der beiden Kameraden bis heute ähm, den Kontakt halten und ähm, ja, dass das keine, keine leeren äh, Worthülsen sind, füreinander da zu sein, sondern das zeigt sich eben genau in diesen Moment.
1: Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie auch diese, diese menschliche Seite äh, uns mal Einblicke geben. Wir haben jetzt sehr viel über über Leistung, über Kampf, über Sport gesprochen. Und was für mich durchkam, ist, dass daneben eben auch die soziale Kompetenz eine große Rolle spielt. Ein Wort, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, das ich aber für sehr, sehr wichtig halte, ist das Wort Vertrauen. Und mich würde interessieren, welchen Stellenwert hat in so einem Einsatz das Wörtchen Vertrauen? Braucht es das vielleicht gar nicht, weil man eh Befehle empfängt? Oder
0: ist es gerade umso wichtiger? Absolut Letzteres. Also ohne äh, Vertrauen in die äh, Einsatzkräfte äh, funktioniert die gesamte GSG 9 nicht. Das ist die absolute Essenz. Also ähm, wir lassen den Männern hier große Freiheiten auch bewusst, wie sie an Einsatzlagen herangehen, wie sie ihre Planung machen, ähm, eben weil wir wissen, was sie können als Vorgesetzte. Wir kennen sie über viele Jahre. Vertrauen kann sich in vielen Jahren aufbauen. Und ja, letztendlich sieht man die Ergebnisse, die sie bringen. Und das bestärkt natürlich, dass ein Vertrauen nicht missbraucht wird. Und nochmal, einfach nur einen, einen knappen Befehl geben und damit ist es dann erledigt. So funktioniert Spezialeinheit nicht. Also das Bußt absolut auf, auf Vertrauen. Ohne das ist, ist kein erfolgreicher Einsatz möglich.
1: Und dieses Vertrauen muss man sich vermutlich jeden Tag aufs Neue erarbeiten. Und deswegen möchte ich Ihnen zum Schluss noch die Frage stellen, die ich jedem unserer Gäste stelle. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Everyday Leadership bedeutet für mich, mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, sondern das Team in den Vordergrund zu stellen, ihm zu vertrauen und es bestmöglich zu unterstützen.
1: Das lassen wir genau so stehen. Und ich möchte mich bedanken für das Vertrauen, was Sie uns, der DFB-Akademie, gegenübergebracht haben, so offen und transparent mit uns über Führungen bei der GSG 9 gesprochen haben. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ich kann nach dem Gespräch nur sagen, ich habe gelernt, die GSG 9, das sind nicht nur Profis, sondern das sind auch Menschen. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, glaube auch im Namen der Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie mit Ihrem Team, wenn es darauf ankommt, ihr Leben aufs Spiel setzen und uns beschützen. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Das war für mich eine ganz besondere Folge. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Ich wünsche Ihnen einen sicheren Tag. Und dass Sie was Schönes auch aus diesem Tag heute machen können. Passen Sie aufeinander auf. Bis bald.